0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend
0: und herzlich willkommen zu unser allerersten live Aufnahme von Amerika, wir müssen reden.
1: Eine absolute Premiere und ich muss gestehen, wir waren ein bisschen nervös am Anfang und wir hatten nicht wirklich die Überzeugung, dass wirklich Leute kommen würden. Also wenn sie aus Versehen hier reingelaufen sind und dachten, es wäre was anderes, jetzt wäre noch die Gelegenheit, den Saal zu verlassen. Aber bitte nicht. Bitte nicht, ja. Oder kommen Sie einfach, wir versprechen, dass wir uns Mühe geben, so wie immer dass das eine sehr aufschlussreiche, aber auch unterhaltsame, knappe Stunde wird, die wir hier sind. Und wir werden jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen Hintergründe und so, wie sagt man im Amerikanischen, wie die Sausage? How ja. the sausage gets made. Genau, also wir, wir wollen so
0: ein bisschen... Hinter der Kulissen, also wie wir das machen.
1: Normalerweise machen. Dann werden wir auch einen Gast haben heute. Das haben wir ja nicht so häufig bei unseren Aufzeichnungen. freuen uns sehr. Wir werden nachher den General Consul, der ganz frisch gebacken ist, also gerade erst im Amt hier. Jason Chu sitzt hier vorne auch. Den werden wir nachher auf die Bühne holen, äh, ist hier zu Gast. Und dann werden wir... Genau. Der amerikanische Generalkonsul hier in Hamburg, verantwortlich für ganz Norddeutschland. Und dann werden wir natürlich die Gelegenheit nutzen, Ihre, eure Fragen äh, zu beantworten, wenn ihr was wissen möchtet, was ihr schon immer in den Folgen äh, nie zu hören bekommen habt oder euch äh, ja, wundert, was gerade so passiert. Und dann werden wir versuchen, das zu beantworten. Ja, es ist, äh, wie machen wir das normalerweise? Also es begann ja eigentlich, die Geschichte dieses Podcasts begann ja, ähm.
0: Mit, äh, mit deinem Film, deinem ersten Film, das ähm, du gedreht hast mit deinem Team äh, in Amerika. Mit äh,
1: meiner Birgit Wernke, genau, genau,
0: September 2020. Und die Idee hinter der Podcast war, ein paar Folge ein bisschen äh, zu erzählen, äh, die Geschichte von der Film, ein bisschen das zu teasen, ein bisschen äh, die Leute bekannt zu machen. Äh, und das sollte dann laufen, nur der Woche vor der Wahl in 2020 und der Woche von der Wahl. Ähm, genau. Und Amerika, wir müssen
1: reden, der Film, die Reportage über unsere amerikanische Familie und die Spaltung im Land lief am Vorabend der Wahl.
0: Genau, und das, das sollte dann Ende, der Ende der Geschichte sein. Aber wie ihr vielleicht schon weiß, äh, die Wahl ist nicht gelaufen wie in vergangenen Jahren. Also es hat ein bisschen länger gedauert, bevor wir ein Ergebnis hatte und es war sehr spannend und dann ähm, haben die gedacht, vielleicht wäre das interessant, für das Publikum zu hören, wie es, also eure Gedanken, also wie es geht mit der Familie, was sagt mein Vater, auch zu ähm, so der Situation, die Lage in den USA. Und, wir und haben das ist eine Frage,
1: eine Woche, die, die uns ständig wieder ständig. begegnet, ja?
0: Also auch beim Zahnarzt einmal, mein, mein Mund war offen und sie hat meine Zähne äh, geputzt und hat gefragt, Aber was würde dein Vater sagen dann so? Und ich war, <lacht> Aber, aber ja, nee. Und mein Vater, ich glaube, denkt, dass wenn er kommt zum Besuch, dass die Paparazzi würden auf ihm warten am Flughafen. <lacht> ich glaube, er wird ein bisschen enttäuscht sein. <lacht> aber naja, das ist eine
1: Frage, die uns ja schon seit Jahren beschäftigt hat. Und das war das zentrale Thema. Ne? Und dann ging es, wie du sagst, immer so weiter. Dann kam dann der 6. Januar. Und dann war eigentlich jedes Mal, denke ich, wir kommen an eine Folge, dann sind wir in den Zwei-Wochen-Rhythmus gegangen, wo wir sagen, so: diese Woche ist irgendwie... Kein großes Thema, das wir besprechen können. Und stattdessen ist jedes Mal irgendwas, wo wir sagen, ah, wollen wir das machen oder das? Weil immer so viel auf dem, auf dem Tisch liegt.
0: Genau. Wir haben angefangen in der Studio äh, bei NDR ähm, in, in Rotenbaum und haben die Folge da aufgenommen. Und dann, ähm, es war immer noch mitten in der Pandemie, und ähm, das dann weiter so machen, haben wir unser eigenes kleines Home-Studio bekommen, ähm, ausgeliehen äh, von NDR. Und jetzt, wenn wir das machen, das ist nicht äh, im Studio, aber bei uns zu Hause. Und ähm, wir versuchen das immer zu so machen, entweder wenn die Kinder also entweder außer Sportschule ins Bett schauen, also irgendwann, wenn wir so eine Freistunde finden können. <lacht> Klappt klapp äh, nicht immer. Nee. Aber, ja. Manchmal hört das auch Ding Dong. Ja. Also
1: aber im Prinzip ist das ja etwas ja nur eine Vertonung, etwas, was uns den ganzen Tag vom Zähneputzen bis äh, zum Abendessen äh, verfolgt oder beziehungsweise beschäftigt. Äh, weil wir ja eben äh, famili familiär bedingt, aber auch weil es uns interessiert, ähm, ständig darüber reden. Und dann machen wir immer so über die Woche so ein paar Stichpunkte und gucken, was könnte uns interessieren. Ähm, und dann haben wir natürlich das großartige... Ping-Pong-Spiel mit unserer Redaktion beim NDR. Ja, wir freuen uns, dass die Resonanz einfach, also jetzt mittlerweile steuern wir auf die Midterms zu und sind immer noch on air und jetzt heute hier, wie gesagt, zum ersten Mal ähm, vor Publikum im Rahmen des Reverband festivals da freuen wir uns sehr äh, drüber. Vielen Dank also schon mal an dieser Stelle fürs Kommen. Genau. Hier. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir, springen wir doch gleich rein in, äh, in Medias Res so ein bisschen. Ähm, das Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat, war einerseits, natürlich es habe ich das Gefühl, der Krieg in der Ukraine ist etwas, was ständig äh, im Hintergrund äh, oder auch mal sehr im Vordergrund, aber so ein Grundrauschen verursacht. Aber die äh, Vollversammlung der Vereinten Nationen war natürlich im äh, Mittelpunkt vieler Aufmerksamkeit. Aber mit Blick auf das Land selbst, die USA, hast du gleich gesagt Anfang der Woche, es ist wieder mal die Geschichte der illegalen Einwanderer, der, der Migranten und der Geflüchteten an der amerikanischen Südgrenze.
0: Also diese Themen hatten wir schon mehrmals, glaube ich, diskutiert innerhalb der letzten paar Jahre an der Podcast und das ist ein Thema, das dann immer wieder kommt von, von meinem Vater auch ein Thema, ähm, wenn man fragt, warum er Vielleicht soll ich das nicht sagen, weil der zweite Film kommt und, und dann könnte ja die Meinung von
1: Anteasen, <lacht> du weißt ja online first ja und dann, dann kann man das also, dann, aber du hast zumindest eine Sache jetzt schon vorweggenommen dass es nämlich einen zweiten Film geht aber da kommen wir gleich nochmal drauf
0: ja aber also man, wo mein Vater erzählt auch dann seine seine Meinung zu. er hat in der ersten Film gesagt dass wenn Biden gewählt wird dann wird er ihm einen eine Chance geben er würde erstmal warten und sehen und er, er hat der Hoffnung dass er würde ein guter Präsident sein also vielleicht sage ich nichts mehr, aber Einwanderung ist immer ein Thema Doch, für Doch, also ihm. das
1: kann man spoilern. Also der o der im ich? Film gelandet ist, I think this country is run by a bunch of idiots. <lacht> ähm, also dieses äh, Land wird derzeit von einer, von einer Runde Idioten äh, gelenkt und geleitet. Und das ist äh, und ja.
0: ein Grund dafür auf jeden Fall ist Einwanderungspolitik. Und das Thema kommt immer wieder. Und, ähm, aber es gibt so viele verschiedene Themen, ähm, in, in diesen nächsten sechs Wochen, glaube ich, bevor der äh, Zwischenwahl im November. Ähm, das ist immer irgendwas, das da im Hintergrund äh, steht. Und ähm, mehr so in die letzte Woche, als äh, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat eine Gruppe von 50 äh, Migranten, aus, die meisten aus Venezuela, ähm, nach Martha's Vineyard geschickt. Er hat ein eine Flugzeug organisiert und, und hat dem. Ähm, nach Martha's Vineyard ist es einer, vielleicht kennt ähm, ein paar von euch Martha's Vineyard, das ist eine klein, äh, beliebte Urlaubsort als an der ähm, Küste von Massachusetts. Ähm, die Obamas haben ein, ein Haus da oder sind äh, in Urlaub da ähm, jeden Sommer. Es ist eine ziemlich progressive, ziemlich äh, wohlhabende ähm, Insel, mindestens. Also, aber die, es gibt nur 20.000 Leute, die wirklich äh, jahrelang da wohnen. Und äh, muss man sagen, die waren sehr überrascht, als die Leute angekommen sind und haben dann, ähm, wie ich das verstanden habe, ihr Bestes getan, so zu so helfen, äh, äh, Übernachtungsplätze zu finden. Ähm, aber das war auf jeden Fall also ich sah das aus als einer eine politisches äh, Spiel. Also, dass der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, viel kennt ihn als jemand, der ähm, interessiert ist an die 24-Präsidentswahl, dass er vielleicht Hoffnung hat, äh, auch die Nominierung von der Republikanischen Partei zu kriegen. Ähm, Was
1: dein Vater sehr begrüßen würde. Äh, ja. Weil also, er eben nicht Trump ja. ist, aber so ähnlich tickt.
0: Ja, ähm, ja. das ja. wäre sein, sein Wahl. Ähm, und ähm, aber hat er dann ne, so der Möglichkeit dann benutzt, wieder über ähm, Einwanderung, Politik, ähm, wie schlimm das ist in das Land, wie, ähm, bei, wie viel falsch äh, Biden gemacht hat oder gar nichts gemacht hat. Und dieses Thema wieder vor der Kamera, vor der, also weil er weiß, dass das, äh, mit seiner Basis äh, dass das, äh, sehr gut rüberkommt. Also wenn er... Tough ist und spricht ähm, über diese Themen. Das oft, also wie wir gesehen haben, in 2015, als als Trump erstmal auf die Bühne war, hat er diese bekannte Rede gegeben, wo er hat über der Mauer gesprochen und Build the Wall und äh, hat über Mexikaner gesprochen als ähm, als Kriminell und und das ist immer irgendwas das wie sagt man, resonates? Also mit naja, es,
1: es trifft einen gewissen Nerv. Und das äh, ist ein Ton, der immer gleich auch leicht zu ziehen ist, so ein Hebel, der immer gleich so eine gewisse ähm, Reinschließfunktion hat bei den Republikanern. Aber das ist ein Thema, oder diese, dieses Verschicken der Migranten, die quasi über die Grenze gekommen sind, in den Norden, in den no an den Osten, an die Küste. Und da haben wir gleich beim Zähneputzen äh, uns äh, verhakt, weil ich sagte, naja, klar ist das in gewisser Weise so ein, Spiel, äh, wie man missbraucht, braucht, die armen Menschen, die da gekommen sind, vor schrecklichen Situationen geflüchtet sind, als, als ähm, Spielfigur in gewisser Weise. Aber in gewisser Weise haben die Gouverneure, äh, der Gouverneur Abbott in Texas hat das ja auch gemacht, und DeSantis in Florida, nicht ganz unrecht, dass sie sagen, wir fühlen uns hier gelassen und nur weil die nicht bei euch da oben ankommen, sondern hier bei uns, ähm, müsst ihr da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf werfen. Es ist so ein bisschen hier bei uns in Europa haben wir das ja oft auch ähnlich, dass wir Italien, Griechenland, Spanien so ein bisschen allein lassen und in Polen und in, äh, in den skandinavischen Ländern, aber auch hier in Deutschland ist es dann immer, naja, die müssen da, äh, und müssen sich darum kümmern, wo die anlanden. Und ich sage immer, nein, das ist nicht Italiens Problem, das ist Europas Problem. Und so ein bisschen, fand ich, naja, die Aktion ist vielleicht fragwürdig, aber so, so ein bisschen sagen, hier, die kommen hier an und äh, wir müssen uns darum kümmern, ähm, den Punkt habe ich schon verstanden.
0: Ich finde, es ich find, mehr als fragwürdig. Ähm, äh, ich, ich finde, also zu spielen mit diesen armen Leuten ist, ist wirklich äh, despicable. Dis ja. ähm, aber ich finde auch persönlich, dass ähm, das Thema wieder, also er hat keinen Vorschlag für Änderungen in der Einwanderungspolitik. Er will das nur benutzen für seine eigene, für, für seine, seine eigene Vorfahren, Wahlkampagne, ja. für seine eigene Benefit in der, in der Zukunft. Mhm. Also insofern finde ich das so doppelt so unmoralisch. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich gebe so, ich, ich, ich finde auch hier in Europa, das ist auch ein Thema auf jeden Fall. Ich meine, wenn so viele Leute über die Grenze kommen und, ähm, und es kommen auch viel. Und es gibt nicht genug Plätze, es gibt keine Systeme. Also das System dauert dann ewig, bevor die Leute dann wissen, ob die dann für Asyl bewerben können, was die kriegen. Und so in einen Status zu leben, das illegal ist, das ist eine furchtbare Situation, wo die sind zwischen ein und der andere. Die können, die können nicht oder wollen nicht zurückgehen, weil das entweder gefährlich ist oder weil die Probleme haben zu Hause, aber sind nicht dann erlaubt, in den USA zu, zu leben, zu arbeiten. Ähm Wobei
1: elf Millionen undokumentierte Menschen äh, ohne Papiere okay. in den USA leben, in so einer Schattengesellschaft, wenn man so will. Und äh, ähm, das ist eben auch ein Punkt, ähm, dass die Wirtschaft, die Landwirtschaft, äh, die, die, die Fleischbetriebe und so, die quasi auch anziehen und sagen, hier, wir, wir können euch gut gebrauchen, ist egal, ob du Papiere hast oder nicht. Und ähm, insofern... Das gehört auch zum Gesamtbild, dass da eben alle beschweren sich, gerade auch bei den Republikanern, dass da ungeprüft Leute reinkommen. Aber ja, ich glaube, eine Menge Nahrungsmittel würden noch teurer werden, wenn, wenn man das quasi ähm, offiziell laufen ließe und nicht diese ähm, undocumented immigrants dafür benutzen würde. Aber du hast festgestellt, da haben auch darüber geredet, äh, dass das dass nicht nur zieht, dieses Thema für den Wahlkampf, äh, Migration, mhm. Du hast mir erzählt, dass, dass jemand mitgenommen hat an die Grenze und gesagt, hier da muss man drauf gucken. Und dann ähm, ja, hat er gesagt, nee, es ist was anderes. Inflation ist das Thema in den genau. USA.
0: Also, und das sagen viele, und ich glaube, das hat äh, ein von meinen Cousins auch gesagt. So, ich, ich wähle meine Portemonnaie. Also, I, I vote my checkbook. Ähm, und das ist eine, auch eine Thema, das um, it's the economy, stupid, sagt äh, jemand. Aber das ist, das kommt immer wieder. Und diese, ähm, es war eine Abgeordnete und er war unterwegs in, ähm, ich, ich glaube, Iowa, aber ist Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, er war eingeladen zum, ähm, die südliche Grenze in Texas und von einer Kollege, einem republikanischen Kollegen, und hat gesagt, schau mal hier, was los ist und, und das kannst du dann auch erzählen an die Wähler. Und er hat gesagt, ja, schlimm, aber ne, so, ich, das interessiert viele Leute in meinem Bundesland nicht. Was interessiert Leute ist, was kostet eine, eine Flasche Milch? Was kostet eine, was kostet Brot? Was kann ich leisten mit meinem Geld? Was kann ich nicht mehr leisten? Ähm, dass ich nicht mehr in Urlaub gehen kann, dass ich vorher könnte essen gehen und jetzt, also, also schaffe ich das nicht mehr, im Restaurant zu essen. Also, das sind die Themen, die wirklich, wenn Leute wählen gehen, die viele Amerikaner, dass das ist was, die motiviert, wenn die dann in der Wahllokal sind. Egal, so, und auch so ein Thema, die ähm, wir diskutieren und haben schon in einer anderen Folge, ist die Abschaffung von ähm, Abtreibungsrecht von Roe v. Wade, wie ähm, vielleicht viele schon gehört haben oder, oder ähm, auf unserem Podcast auch, die Supreme Court, die oberste Gerichtshof in den USA hat, ähm, genau, der Abtreibungsrecht. Ähm, so sagen sie zurück an die Bundesländergeschichte, so dass jedes Bundesland darf dann entscheiden, ja, Bundesstaat, ja. Bundesstaat, mhm. ähm, wie die umgehen, ob die das komplett, ähm, ne, so gar kein äh, Recht so wie West Virginia mehr, vor kurzem. Oder ob ja. das nach sechs Wochen ist, ob das nach 15 Wochen ist, ob das, ähm, ob es gibt Ausnahme für das Leben der Mutter oder nicht und sowas. Und äh, das hat also typischerweise in der Vergangenheit oder statistischerweise, vielleicht auch hier in Deutschland, jüngere Leute wählen nicht so in große Zahlen wie ältere Leute. Und, aber das könnte sein dieses Jahr und wir würden sehen dann in der Zwischenwahl im November, ob das ein Thema ist, das wirklich Leute motiviert, junge Leute besonders zu wählen wie ähm, in, in Zahlen, die wir vorher nie gesehen haben. Und das könnte kann gut sein. Also wir haben auf jeden Fall Proteste auf die Straßen gesehen. Wir haben das Beispiel von äh, der Bundesstaat Kansas, ähm, wo die haben in ihrer Bundesstaatslegislative... Ich habe darüber abgestimmt,
1: wie Sie das in dem Staat regeln wollen. Und da es ein sehr roter Staat ist, ein sehr republikanisch-konservativer Staat, dachten alle, okay, jetzt wird das Abtreibungsrecht verschärft. Und dann...
0: Das Gegenteil.
1: Das Gegenteil ist passiert, ja.
0: Also, und das war eine ziemlich starke dann, ähm, Botschaft an der Republikanische Partei, dass vielleicht das ist irgendwas, dass die nicht so richtig laut diskutieren wollen, wenn die dann mit Wähler sprechen, weil das kann dann ähm, gegen dem spielen. Aber die sind, also, das ist, ich glaube, was wir gemacht haben am meisten in den letzten paar Wochen ist, ähm, und in deinem Film auch, haben dann ähm, mit Leuten gesprochen über. Ähm, was sind die wichtigsten Themen jetzt, ähm, zwei Jahre nach Trump fast. Ähm, das ist die größte äh, Wahl, das wir hatten seit, seit äh, 2020. Und das ist oft, der Midterms sind oft gesehen als ein eine Referendum an der Präsident, an, an der Amt im Haber und an seiner äh, Partei. Und ähm, muss man auch sagen, das ist, ist oft passiert, dass in den Midterms der Partei von der Präsident verliert. Ähm, das Stelle. ist
1: Obama so passiert, das ist Bush äh, Junior so passiert, das ist Clinton, Clinton so passiert. Ja. Ähm, also das ist äh, ein guter Gradmesser immer, diese Midterms. Äh, die finden hier in Deutschland nicht so eine Aufmerksamkeit, immer weil es jetzt nicht so ähm, um den Präsident natürlich geht und so, aber es ist schon entscheidend für die. Möglichkeiten einer Präsidentschaft, weil die Kammern neu gewählt werden. Das darf man, das haben wir auch schon häufig gesagt, nicht vergessen. Alle zwei Jahre wird das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel des Senats. Und insofern sind diese Midterms, habe ich den Eindruck, sehr sehr wichtig, auch in gewisser Weise mit Blick auf 24, auf die nächste Präsidentschaftswahl, weil Präsident, Ex-Präsident Trump. Der immer noch kokettiert damit, werfe ich meinen Hut in den Ring, ähm, wird wahrscheinlich gucken, ob, wie, wie seine Kandidaten, die er so unterstützt hat, wie die so durchs Ziel kommen und wie die abschneiden. Und wenn da eine gewisse Majority äh, für, für diese Kandidaten ist, dann kann er vielleicht da seine Schlüsse draus ziehen. Und ähm, äh, vielleicht geht es aber auch nach hinten los. Ich glaube, es ist sehr up äh, in the air, würde ich sagen, wie die mit. Also es war, sah lange so aus, als würde das eine, eine Katastrophe für die Demokraten. Und äh, gerade weil, du, wie du sagtest, die Economy, die Inflation auf Rekordhöhe und das ist eigentlich, hat ein Sitting-President keine Chance, wenn die Inflation mhm. und überhaupt die Wirtschaft so ist. Wobei die Wirtschaft gar nicht so schlecht ist. Es ist einfach nur die äh, der Kaufkraftverlust das Benzin, das plötzlich so teuer ist für amerikanische Verhältnisse, ähm, was, was den ne Leuten unter den Nägeln brennt. Dann aber, wie du sagst, äh, das Roe v. Wade-Urteil äh, war auf jeden Fall ein Game-Changer für, für sehr viele, die wir auch diesen Sommer getroffen haben und gesprochen haben in den USA, und äh, die Lage an der Grenze ist so ein Dauerthema. Ich habe da schon vor acht Jahren als Korrespondent einen Weltspiegel zugemacht. Und, und das ist immer mal wieder, kommt das hoch und runter. Aber ähm, wir waren wieder an der Grenze diesen Sommer in Texas. Und, und äh, da hat mir ein Sheriff, den wir da getroffen haben, gesagt, Naja, ich sag dir nur, wie die Zahlen sind. Im letzten Jahr, in dem Trump Präsident war, hatten wir hier 43 Tote, also Menschen, die über die Grenze gekommen sind und sich in diesem Buschland dann verirren, verdursten und da einfach beim Versuch nach Norden zu kommen, äh, im, im in der Umgebung sterben und dann vom Sheriff aufgesammelt werden. Und im letzten Jahr von Trump hatten wir 43 Tote, im ersten Jahr von Biden 93. Und jetzt schon 70 im laufenden Jahr. Und dann sagte ich, ja, gut, aber gibt es da noch andere Faktoren? Und dann sagte er, nee, es ist die, das Messaging, die Botschaft ist da, irgendwie, dass jetzt unter beiden das irgendwie offen ist und dagegen tut beiden nicht genug. Wobei ich dann immer sage, ja, gut, aber der hat doch jetzt nicht irgendwie Löcher in, die, in den Zaun gerissen und, und ja. irgendwie. Die aber es die ist nicht nur
0: der Messaging, also es ist, ist äh, gesehen, dass viele Leute glauben und es ist auch äh, oft so, dass Demokraten sind. Äh, mehr offen für ähm, für ne, so Präsident äh, Obama, obwohl er war bekannt als Deporter in Chief, dass er so also statt äh, also der, wie
1: heißt das Commander genau. in Chief statt war Commander er Chief.
0: jemand, der hat immer so mehr Leute ähm, zurückgeschickt. Also er war auch der Präsident von von äh, DACA, von also der der Recht geben an Kinder, die in den USA auch wenn die Eltern illegal nach das Land gekommen sind, dass die dürfen dann äh, bleiben und dass die Familie darf bleiben. Und das ist irgendwas, wo er hat versucht, also eine, eine, eine Lösung zu finden, eine einen Weg zu finden. Und das stimmt, aber so, so als, als eine demokratische Präsident im Amt ist, dann steigen die Zahlen von Leuten, die versuchen, über die Grenze zu kommen. Also
1: ja, das war auf jeden Fall ein Thema, dass wir diesen Sommer, jetzt, wir haben ständig jetzt hier Referenzen, so diesen Sommer, wir waren äh, vier Wochen insgesamt unterwegs und davon war ich mit Birgit Wernke, meiner Co-Autorin, mit der ich, ähm den ersten Film gemacht habe über unsere Familie wieder unterwegs und haben den Folgefilm gemacht, äh, der jetzt am 31. Oktober in der ARD laufen wird. Das ist ein Montag, also hier schon mal äh, vormerken. Aber natürlich auch in der AD mediathek äh, wenn Sie an dem Abend verhindert sind. Ähm, weil wir eben diese ganzen Fragen, die wir jetzt gerade kurz mal überrissen haben, und ich merke, wir galoppieren hier natürlich sehr von einem Thema zum, zum nächsten. Äh, aber das sind also die Punkte, die wir in den letzten zwei Jahren seit der Wahl Bidens befragt wurden, einfach wie, ähm, wie hat sich das verändert, was ist passiert, ist manches besser geworden und so. Und da haben wir gesagt, da ist so, eine, so ein Interesse, wir fahren einfach nochmal hin, besuchen Paul, dein Vater, mein Schwiegervater wieder. Wir waren bei einem Familienfest in ähm, Montana. In Montana und, Mit,
0: äh, und dieses Mal dann, es gibt viel mehr von Familie, Tante, äh, Cousine, Schwester. Genau. Ja, also, deine um,
1: Schwester ist zum ersten Mal dabei. Ähm, ja, wenn wir wollten, wir mal einen dritten Film machen, dann haben wir nicht mehr sehr viel Ver Verwandte <lacht> in den USA. Also da ja, andere ähm, Themen überlegen, die wir da äh, dazu. Ja, missbraucht ist das falsche Wort. Wir haben, Sie haben es sehr gerne gemacht. <lacht> haben Sie zumindest gesagt.
0: Also der Witz in meiner Familie ist, dass Ingo ist der Lieblingskind von meinen Eltern. Also ja. die haben das alle gern gemacht. Ja.
1: ja, man muss auch sagen, in den USA ist, ist es, sind Kameras irgendwie, die sind da so ein bisschen entspannter. Also es ist nicht so ein großes es ist Ding, auch,
0: so. Also die wissen, dass es das läuft nicht in amerikanischer Fernsehen. Ja. Das ist auch dann... Ähm, <lacht>
1: Das ist ein guter Punkt in der Tat, ja, also dein Schwiegervater wird nicht irgendwie am Supermarkt angehalten und sagen, was hast du da, wobei in den USA, sage ich immer, ist auch nicht so, wir machen in Deutschland immer so ein riesen Geheimnis um das Wahlgeheimnis, ja, keiner sagt dem anderen, was er gewählt hat, in den USA weiß jeder, was der Nachbar gewählt hat, weil sie die riesen Schilder in den Vorgarten stellen, <lacht> äh, und da steht dann Trump, Biden, Trump, Biden, oder statt Trump da, vor zwei Mega Jahren, ja. on, so wie genau.
0: mein Vater, oder? also
1: man ist da sehr viel offener, und ich ja. bin nach dem ersten Film auch gefragt worden, oh, naja, und dann sagt dein Vater, so, dein Schwiegervater so, dass er dann so Trump wählt, und so ist ihm das, nicht so irgendwie peinlich. Und dann sage ich, nein, der steht dazu, also nicht zu Trump. Also er hat ihn ja aus bestimmten Gründen gewählt und er findet ihn selber ja auch furchtbar. Ähm, aber, aber das das ja das ist dann hier immer so, die sind da so ein bisschen offener, sage ich mal. Ja.
0: Also ich habe auch ein, ein paar, ähm, am Anfang, bevor das 2016 war, ich habe vor der Spiegel ein äh, paar Artikel geschrieben, wo mein Vater und ich äh, reden über äh, was wir denken und ähm, man soll die sagen nie den Kommentar lesen aber dann ich habe ein paar von den Kommentaren gelesen und ein war also ein ähm, fand das interessant ein anderer hat geschrieben irgendwas wie also wie diese furchtbare Frau, könnte Ihr Vater, sag man, unter der Bus werfen? Nee, das ist einfach nee, also Throw ein ja. ähm, ähm, From
1: under the bus, äh, äh, ja quasi äh, den, den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Nein, das ist auch schief. Ähm, wie könnte ja. sie da in den Rücken ihr, fallen? Das ist das. Wie, ja. okay. in den Rücken fallen. In den Rücken fallen. Ja.
0: Also wie könnte sie das tun, ihr armer Vater? Und, aber mein Vater hat das, er hat alles gelesen. Also und er fühlte sich sehr gut. Also, vorgestellt. Ähm, und ja, genau. ja, er fand das, er fand alles ganz in Ordnung. In ja. den, also.
1: Super, also Sie dürfen gespannt sein, ihr dürft gespannt sein auf den Film, der heißt dann nicht mehr Trump, meine amerikanische Familie und ich, sondern Trump, Biden, meine amerikanische Familie und ich, am ähm, 31. Oktober am um 2015 Uhr in der ARD. Damit kommen wir zu einem Amerikaner auf der Bühne, zu einem Gast hier in Hamburg äh, im Imperialtheater. Herzlich willkommen, Jason Chu, der neue Generalkonsul hier in Hamburg. Thank you. Again. <laughs> Thank you. Thank you.
0: Danke.
1: Zunächst mal willkommen in Norddeutschland. Ja, es ist eine große Ehre für mich, hier zu
2: sein und mein erstes Mal auf Deutsch in der Veröffentlichkeit zu reden. So, ich bin nervös. Wow. Ja. Ich
0: muss fragen, wie ist es, dass du so gut genau, Deutsch Genau, das wäre vielleicht die du? erste also,
2: Frage. Ja. Oh, nach 30 Stunden, also Minuten werden Sie das nicht sagen, aber ich habe Deutsch <lacht> an der Uni studiert. Ja. Als Hauptfach habe ich Sprachwissenschaft und Psychologie studiert, als Nebenfach Theater. Und bevor ich hier. Na, da sind wir genau richtig ja. hier. <lacht> das ist ja auf der ganz Bühne. angenehm. Ja. ja. Nein, bevor ich hier als Diplomat geschickt war, habe ich Deutsch äh, beim unserem Außenministerium ähm, Akademie ähm, Deutsch ah. studiert. Und das ist ganz normal für die amerikanischen Diplomaten. So ich habe äh, fünf Monate intensives Deutsch studiert, like fünf Stunden jeden Tag. Ja, so oh mein Gott, die Ärmste. Ja. Ja, <lacht> Nein, ich liebe Fremdsprache, Sprachwissenschaft ist ja, etwas, eine Leidenschaft von mir.
1: Ja. ja, Sie sprechen nämlich nicht nur Deutsch, sondern auch Mandarin und äh, Portugiesisch ja, etwas. Ja, und, weil ich und
2: in Portugal gearbeitet habe, auf den Azoren. Ja, ich habe Scheiße. in Taiwan gearbeitet. Meine Abstammung als Amerikaner ist Chineser. So habe als Kind sprach ich Ah. der sogenannte Wu-Dialekt von Chinesisch. Das ist nicht so ähnlich als Mandarin. So, wenn ich in Taiwan gearbeitet habe, sollte ich Mandarin lernen. Und aus New Yorker, wo ich geboren und aufgewachsen war, haben wir, wie die Deutsche, Englisch gelernt. Lernen wir Spanisch. So ja. von der der alte vielleicht ähm, elf, ja, und elf Jahre alt habe ich äh, Spanisch studiert und das ist vielleicht meine zweite Muttersprache.
1: Da war also die Karriere im Diplomatischen Chor der USA quasi programmiert. Also, ja, vielleicht,
2: <lacht> das ist äh, vielleicht Schicksal. <lacht>
1: ja, ein paar Stationen haben Sie gerade gesagt, genau. Also äh, in Venezuela, auf Zypern, äh, Taiwan, mhm. äh, Portugal und dann auch im State Department für ja. die United Nations. Und das war ja ein Thema diese Woche, die oh. Vollversammlung der Vereinten Nationen, wo der Bundeskanzler und auch die Außenministerin vor Ort waren in New York. Und es war, das ist wirklich erstaunlich, für Olaf Scholz das allererste Mal, dass er in New York war. Hm. Wir haben ein o mal mitgebracht, wir hören mal kurz rein. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht noch dazu ein
2: Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates Grenzen mit Gewalt verschieben will. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung,
1: die die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus. Soweit der Kanzler vor der UN-Vollversammlung. Der Ukraine-Krieg ist natürlich hier in Europa, bei uns in Deutschland unheimlich präsent. In den USA, in der Regierung sicherlich auch. Also wir haben ja gesehen, wie sehr die Amerikaner und Joe Biden, vor allem äh, die Ukraine unterstützt, schon in den ersten Tagen massive Militärhilfe und und äh, in schweren Waffen teilweise auch, aber auch Geld finanziell. Und ich glaube, man kann das fast sagen, wenn die Amerikaner nicht gleich am Anfang so in die Bresche gesprungen wären, dann äh, wäre der Feldzug der Russen vor Kiew vermutlich anders verlaufen. Ähm wie ist das auch im State Department oder im diplomatischen Corps das gesehen? Die Unterstützung aus Europa, aus Deutschland. Da ist ja die große Frage immer: Ist das genug oder würden die Amerikaner sagen: Na ja, also die Botschafterin haben Sie ja. angesprochen. Amy Gutmann hat neulich gesagt: Na ja, da ging auch ein bisschen mehr. Ja. Also, Unsere Botschafterin hat ein
2: Interview gemacht in der letzte Woche vielleicht mhm. und ihre Botschaft war: Wir nicht nur aus Amerika, nicht nur aus Europa, aber die ganze Welt, die die internationale Gesellschaft sind. Und die Demokratie und die Freiheit schützen muss, sollten und wollen, sollten je mehr möglich machen für die Unterstützung Ukraines. Die Zukunft, dass wir wollen, Sicherheit, internationale Zufrieden, alle die grundlegenden Werte, warum wir ein vereinte Nationen haben, das ist ein, ein fundamentales Teil davon. Zufrieden, Weltfrieden. Und internationale Sicherheit, das ist der Zweck. Warum haben Sie, wir ein Vereinte Nationen, warum haben wir diesen Sicherheitsrat? Russland als ständiges Mitglied der Sicherheitsrat sollte es besser schaffen. Das ist, Sie haben das, die Charta von den Vereinten Nationen verstoßen. Das ist unglaublich in 2022, unfassbar. Ukraine als ein souveräne Staat, als Land, mehr als 30 Jahre, als Nachbarn von uns in Europa, als Partner für uns in Amerika, durch die transatlantische Beziehung, sie haben nichts gemacht. Was haben sie gemacht? Sie haben gelebt. Und jetzt, Wladimir Putin mit diesem Angriffskrieg will die ganze internationale Ordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen ausgebaut haben. Und das ist etwas, für den wir es... Waden müssen, verteidigen müssen. Diesen sind unsere gemeinsamen Werten. So.
1: Aber ist dann, ja. <lacht> <lacht> Danke. Naja. Sind denn die Vereinten Nationen dann überhaupt noch das richtige? die richtige Plattform in gewisser Weise, wenn ein ständiges Mitglied sich einfach dann sagen kann, ja, ich lege hier ein Veto ständig ein und und halte mich einfach nicht dran. Ja, die Vereinten Nationen
2: ist ein ganz wichtiges Plattformen. Denkt an, was gibt andere Wahlen? Like, wo haben wir 193 Nationen, die zusammen sprechen? Und natürlich können wir nicht immer zustimmen, aber wir haben diesen Dialog, right? Seit 1945, seit der Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco, das war das Ziel: sprechen, Lösungen zusammenfinden, Weltfrieden zu versuchen. Und das ist nicht einfach, natürlich, aber das Plattform ist ganz wichtig. Und die Vereinten Nationen als Generalsammlung hat mit einer großen Stimmung über die Ukraine äh, etwas gesagt. Und das war ähm, im Frühling, denke ich, diesem Resolution. Gegen äh, diesen Angriffskrieg in der Ukraine 141 Nationen haben mit einer großen Stimme ähm, gesagt, dass dieser Krieg ist unfassbar und sollte beenden. 141 von 193 Nationen. Und der Rest, die Teil, haben sie sich enthalten. Nur sechs Länder hat Russland unterstützt. Und wie waren sie? Nordkorea. Syrien, so. Ja, wir in der Geschichte der Welt, wir sollten erinnern, uns erinnern, dass wir aus einer internationalen Gesellschaft Ukraine unterstützt haben und je mehr, je besser.
0: Ich, ich finde auch, es geht also nicht nur um also diese, diese zwei Länder, aber um Europa und auch in der ganze Welt und, und Weltfrieden auch, besonders wenn wir sehen, also diese Woche hat Putin diese Rede gehalten und hat von Mobilisierung gesprochen. Also es klingt, wie es eskaliert noch. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl hier in Europa, wir spüren das besonders, dass es das angefangen hat im Februar. Und ähm, also klar, ich meine, geografisch wir sind nebenan, wir sind Nachbarn. Also wir ähm, haben ukrainische, also Geflüchtete gesehen in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, in, in und, ähm, und es ist viel näher. Ähm, aber wie fühlst du denn in, in die Staaten? Ich habe auch diese Sommer, als ich da war, habe gemerkt, dass es nicht so ein Thema war. Und ich verstehe dass Die Staaten, also Amerika ist viel weiter weg. Aber wie du gesagt hast, Biden unterstützt das voll. Aber ähm, also wie ist es für in deiner Meinung für Amerikaner? Also Haben die auch? Ich, ich meine, ist es auch ein, ein Thema? Ist es auch ein großes Thema? Besonders mit Augen auf der Zwischenwahl viele Leute, ne, so, die wählen, was die wichtigsten Themen sind in ihr täglichen Leben und nicht also größere ähm, Weltprobleme zum Beispiel. Es ist, ähm, was ist dein Gefühl?
2: Ja, wie Sie gesagt haben, so viele Amerikaner während, während diesem Vorwähler wählen mit dem Pocketbook. Ja, und das ist die Wahrheit für, für ihnen. Aber immer noch ist die Ukraine immer in die Zeitungen und für mich bedeutet das, wir als Amerikaner die Demokratie, die Freiheit sehr groß schätzen und ist, ist es immer noch etwas, die die Deutschnittsbürger äh, für er oder sie ganz wichtig. Ähm,
1: ja. Und es geht ja auch noch weiter ähm, und dazu haben wir noch einen Oton von Joe Biden, der auch eine Rede gehalten hat. Da hören wir auch mal kurz rein. This
0: war in diesem Krieg geht es
2: schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen und das Recht der Ukraine als Volk zu existieren. Wer auch immer sie sind, wo auch immer sie leben, was auch immer sie glauben, das sollte ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen.
1: Ja, äh, blutkünstige Metapher sozusagen. Aber da ist, da schwingt auch die Frage, und ich frage das deshalb, weil Sie sagten, Sie haben einen chinesischen Background äh, und waren in Taiwan auch stationiert äh, an der Botschaft und im Konsulat. Ähm, das, ist da, das ist die große Frage, die Amerikaner vielleicht noch fast mehr umtreibt als die Ukraine unbedingt, wobei das auch schon sehr. Aber was passiert, wenn China nach Taiwan greift? Ähm, und da ist die Situation, dass die Amerikaner dann, war Nancy Pelosi war diesen Sommer, die Sprecherin des Hauses äh, war zu Besuch, einfach um ein Statement dazu zu machen. Was, worauf, glauben Sie, steuert das zu?
2: Ja, wie Präsident Biden und auch so viele Leiter in Amerika gesagt haben, wir wollen keinen Krieg mit China, wir wollen keinen Krieg mit Russland. Was wir wollen, ist, dass dieses Problem zwischen China und Taiwan ähm, eine Lösung finden können durch Diplomatie, durch Gespräch, durch zufriedenliche um, Maßnahmen. So, das ja, ist nur ganz wenn eine richtig. Seite
1: sich nicht dran hält, dann ist es schwierig zu das sagen, wir hätten aber lieber eine diplomatische Lösung und keinen Krieg. Ja,
2: Natürlich, das ist eine schwierige Frage. Dann warum? Ja. <lacht> es gibt keine einfache Lösung, aber wir, wenn wir mit Taiwan sprechen, you know, wir haben unsere sogenannte Taiwan Relations Act. Und das hat nicht verändert. Wir wollen eine zufriedene Lösung für Taiwan und wir verteidigen Taiwan auch mit Waffen, sodass sie sich verteidigen können. Das ist etwas, das wir seit Jahrzehnten gemacht haben. Und unsere Politik ist ganz klar, wir unterstützen die Demokratie, irgendwo das steht.
1: Ja, ähm, leider auch ein Thema, über das wir mehrere Folgen äh, sicherlich äh, füllen könnten, aber wir wollen die restliche Zeit noch nutzen, bevor wir hier gleich räumen müssen, weil es auf dieser Bühne heute Abend äh, beim Reeperbahn Festival noch weitergeht ähm, mhm. und möchten gerne euch einbinden, Sie einbinden, ähm, wenn Sie hier sind und wir die Gelegenheit haben, äh, direkt äh, Fragen vom Publikum aufzugreifen ähm, und äh, sagen, Feuer frei. Da ist ein Mikrofon, damit wir das auch aufnehmen können, wer eine Frage stellen möchte, an den Generalkonsul, aber oder auch an uns. Äh, jetzt ist die Gelegenheit dafür. Ja, und zwar habe ich die Frage, ähm, Kamala Harris als, als Vizepräsidentin ist ja gefühlt im Moment völlig aus den Medien verschwunden. Wie ist das denn? In, wie, wie wird das in Amerika wahrgenommen? Oder ist das nur mein äh, Anschein? Ja. Ja, sag du, Jeff.
0: Oder willst du anfangen? Es ist immer, also ich finde, es ist immer, es macht Spaß, Diplomatenfragen zu stellen, weil ja. <lacht> es ist wie jemand, der darf nicht lachen und dann du versuchst du sie zum Lachen zu bringen, weil <lacht> Diplomaten, also, ähm, ähm, ja, ich, äh, aber ich würde sagen, und dann, ich würde gerne hören, ähm, ja, was nee, du sagst, du erst, aber was deine äh, nee, ich bin mehrmals gefragt, besonders wenn wir über Einwanderungspolitik reden, weil das sollte. Also kann man das Job sein? Oder sie hat ein paar äh, also größere äh, Themen ähm, und, und die soll dann ähm, leiten, also der, der äh, Politik in diese Richtung. Also es ist, eine, es ist nicht, dass jemand kann einfach reinkommen und äh, räumt auf und äh, übernehmen und dann ist alles äh, wieder besser. Insofern das ist es eine, eine sehr schwere Thema zu übernehmen. Und wir müssen auch erinnern, dass ähm, Vizepräsidenten und Präsidenten in der äh, Präsident, in der Vergangenheit haben, die spielen keine große Rolle in, in der Politik mindestens. Also Pence war
1: also Wie gesagt, also Mike Pence oder auch El Gore vorher waren ja viel präsenter oder ständig präsent auch in den Medien. Aber von Frau Harris hört man, man eigentlich gar nichts. Ne?
0: Man sieht sie äh, nicht so viel. Also ich glaube, sie war mehr präsent dieser Sommer, als die Abschaffung von äh, Robey Wade passiert ist. Und dann hat man sie mehr gesehen ähm, auf die Bühne ähm, und hat mehr mit der Presse gesprochen. Und äh, Aber... Ich stimme zu. Ich finde, ähm, auch diese Sommer, als ich mit Freunden gesprochen habe, die fanden auch, dass sie könnte mehr präsent sein, ähm, hatten eine hohe Erwartung, auch vielleicht weil sie diese erste Frau ist und so. Und viele Leute haben gesagt, dass sie sind ein bisschen enttäuscht. Könnte mehr. Welche Erklärung haben ja,
2: also, Sie? Ich meine, für mich, ich, ich habe diese Wahrnehmung nicht. Ich, wenn ich die Television, Fernsehen koche und ich sehe unsere Vizepräsidentin, ähm, ich, ich fühle mich ganz wohl und ich denke, dass sie es draußen und spreche sehr oft, aber sie, die Rolle, die sie spielt, ist ganz anders als ähm, Al Gore, als Mike Pence und warum? Ähm, der Senat. Der Senat, jetzt gibt keine Minderheit, es gibt keine Mehrheit. Es ist 50-50 zwischen die Demokraten und Independent und die Republikaner. Und was bedeutet das? Das bedeutet das, um ein Gesetz zu ab, ver, uh, verabschieden? Verabschieden, ja. verabschieden, auch oh, deutsch, so schwierig. Ja, ja. Zu ja. ja. Um, ja braucht sie als der sogenannte Tiebreaker. Und jetzt ist dieser Mechanismus ganz oft benutzt, wegen diesen Streit und Spaltung zwischen den Parteien. So zum Beispiel für diesen Inflation Reduction Act, die gerade verabschiedet war, der größte Klimaschutzgesetz in der Geschichte des USA, brauchten sie Kamala Harris aus der Tiebreaker. Außerdem, jeden Mal, wir ein Budgetgesetz verabschieden sollten, muss sie aus der Tiebreaker arbeiten. So, um, soweit ich weiß, arbeitet sie viel, sehr viel. <lacht> Vielleicht mehr als die ganze Vizepräsidentin, die bevor sie gearbeitet hatten. Das ist etwas, die die Öffentlichkeit wissen nicht weiß. Ich habe eine Freund, die. Also die
1: anderen hatten mehr Zeit, um im Fernsehen aufzutreten und so, so, irgendwelche Sachen. Sie und muss als, als Senatorin Harris arbeiten, immer noch. Und auch als Vizepräsidentin. Ja, und auch ja. als
2: Ersatzpräsidentin manchmal. Ja. Das ist sehr viel und sehr viele Erhoffnungen.
1: Das wäre doch eine gute Erklärung, genau. Sie hat einfach zu viel zu tun, um aufzutreten. Also. <lacht> noch eine Frage. Man hat ja die Tage gehört, dass ähm, von Joe Biden die Pandemie ja quasi für beendet erklärt wurde. Also jetzt mein Teamsprung, Entschuldigung. Ja. Nein, 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 wir sind die ähm, neue Themen da. Ähm, jetzt frage ich mich auch mit den Zwischenwahlen, ist das auch in der ganzen politischen Landschaft tatsächlich das Thema Corona vorbei? Ist das, Weil wenn ich nach Deutschland gucke, ist es ja wirklich ein sehr politisches Thema, da reiben sich ja die Parteien und viele Personen dran. Ähm, war das in Amerika generell auch so? Ich habe das nicht so wahrgenommen und ist es jetzt ich überhaupt noch ein Thema? Ich würde sagen, es ist noch viel schlimmer gewesen als politisches Thema. Also das Corona, also es gibt zurzeit, um es vorwegzunehmen, es gibt nichts, was nicht politisch ist in den USA zurzeit. Also wirklich, ob es Klimaschutz oder oder was auch immer, alles wird immer gleich durch die Brille. Uh, Republican, Democrat gesehen wäre. Und, und, selbst wenn mir das für mich gut wäre, stimme ich dagegen, wenn es die Demokraten gut finden, wenn ich Republikaner bin. Also das ist uh, ein bisschen sehr schwarz-weiß. Also
0: ja, ganz am Anfang, wenn ne, Maske tragen und wie das, das politisiert ähm, Das war ein Statement, ist. ein politisches. Und, also aber jetzt, ich glaube auch, besonders in, in der ähm, Lauf jetzt zu so, so der Midterm-Wahl, also das ist irgendwas, wo, es ist kein, nicht kein Thema, aber ein Thema, die viele wollen nicht diskutieren. Also viele wollen, wie Biden gesagt hat, die Pandemie ist vorbei. Also viele Leute wollen das auch glauben, also wie wir alle wollen, unser Leben zurück, unsere Freiheit, wollen rausgehen und so, und so ist es auch in den Staaten. Aber das ist auch sehr, ähm, wie wir geteilt sind in diese rote und blaue Bundesstaaten, also die rote der Mehrheit, ähm, na, so, es gab diese, keine Maske, ähm, ich muss arbeiten, ich schließe nicht, die Schule sollen komplett offen bleiben. Also, es gab einen komplett anderen, ähm, Weg der, mit der Pandemie und, aber jetzt, nach zwei Jahren, alle sind müde davon, ähm, und ich glaube auch, dass, das ist irgendwas, wo viele Demokraten wollen, vielleicht, also ein anderes Thema finden, weil die wollen nicht diesen diese Streit nochmal zwischen dieser Kulturkrieg, zwischen wie die Republikaner das machen oder die Demokraten. Ähm, und ich glaube, das ist ein eine Thema, die viele wollen ähm, nicht mehr so richtig diskutieren. Als wir in den Staaten waren, ähm, Niemand, also niemand hat einmal Maske getragen. New York. In New York haben, die waren, ne, so die... Am die stärksten betroffenen Die, die zuletzt, erste, Anfang, genau, die, ja. die sind richtig gebrannte Kinder. Gebrant. Gebrannte Kinder, ja. Also die hatten es richtig doll gehabt und ähm, ne, so was die Zelt aus, ausgebaut haben in Central Park, weil die nicht genug Platz hatten in, in äh, Krankenhäuser und so. Und, und die sind noch sehr... Also viel mehr vorsichtig als, äh, ich glaube, in, in jede, fast jeder andere Ort in die Staaten. Aber ähm
1: Wobei man auch sagen muss, ich hatte mich darauf eingestellt, vor zwei Jahren schon, als wir mitten in der Pandemie unseren ersten Film gemacht haben, ähm, da haben wir noch viel strenger Maske getragen auch, äh, dass ich da irgendwie gerade in Wisconsin in irgendwelchen sehr konservativen Gegenden irgendwie vielleicht angepöbelt werden würde, so was trägst du hier, die Maske, zieh die mal runter oder so. Nö, da sind die Amerikaner dann doch ein bisschen entspannter gewesen. Also, da war gar nichts. Also ich glaube, äh, es ist wirklich viel mehr noch vorbei als hier, weil eben Maske im Alltag kein, kein Thema mehr ist.
2: Ich meine, übrigens, die Pandemie. Äh, bin ich ganz dankbar, dass jetzt haben wir eine etwas bessere Lage ähm, und wir können Deutschland bedanken dafür mit dem Pfizer-BioNTech-Impfung. Das war möglich durch die Zusammenarbeit. Durch die Beziehungen, transatlantische Beziehungen, Unternehmens ähm, und die deutsche Wirksamkeit, die deutsche Intelligenz, die <lacht> mit uns aus Amerika und Pfizer äh, es geschafft hat. So, das ist etwas, ja, die wir feiern gutes sollten. Ein Beispiel
1: für transatlantische Beziehungen. Ein At its best. Exzellentes Beispiel, dass ja. die,
2: die Virus
1: erkennt keine Grenze. Ja, in der Tat. Und nur gemeinsam schaffen wir es, es zu besiegen. Da hinten ist noch eine Frage.
2: Moin, ähm, Moin, ich hätte eine Frage vielleicht in die ganze Runde. Ähm, für wie wahrscheinlich oder tatsächlich halten Sie es, dass Trump nochmal Präsident werden kann? Nach allem, was jetzt vorgefallen ist, Kapitol und Akten irgendwo im Keller, sage ich jetzt mal.
1: Ja, Jeff, deine Einschätzung oder deine, deine Hoffnung?
0: <lacht> die sind leider... Anders. Die also, liegen auseinander, ja. Ja, also ich, ähm, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass Trump ähm, wieder zum Wahl steht, dass er will sich wieder kandidieren. Allein, also, wann war das? Gestern, vorgestern kam der ähm, Nachricht, der dass die State of New York will gegen Trump und seine Kinder klagen, wegen. Äh, ähm, eine Art Steuerfraud, Steuer. Fraud, ähm, Steuer
1: Dazu muss man halt sagen, es laufen seit Jahren eine, ja. Verfahren und wird so <lacht> Staatsanwälte und untersuchen da auch damit steuern. Das ist sehr schwierig und ist, und da und ist keine ist nicht Smoking das Gun. Ist und dann liegt das
0: erste. Es gibt so sechs im Moment, genau. im Moment glaube ich sechs. Ähm, und viele sagen, dass allein deswegen ist ein Grund für ihn, sich zu kandidieren, dass äh, weil wenn er dann Kandidat ist, dann hat er Immunität. Also, ähm.
1: Ja, viel mehr als Präsident, glaube ich, dann noch mehr. Ja, aber auch als Kandidat auch
0: schon. Ja, yeah, ich muss es Das, das äh, kommt in den Fakten äh, checken, Ja, recherchieren, ja. ja okay. <lacht> Erstmal, aber, ähm, und ich, ich finde, ich, ich, nur, ich erinnere mich an 2016, als, oder 2015 auch, als diese 16 republikanische Kandidaten, Kandidate auf der Bühne waren. Und, ähm, und also wir waren eigentlich auf der Weg, wir waren im Auto und haben das im Radio gehört, so wir haben nichts gesehen, aber ähm, und hört man dann, wie er Frage geantwortet hat, wie er dann er hat einen Namen für jede Kandidatin, so also Lion Ted und Little Marco und was auch immer und irgendwie diese Namen bleiben stecken, also die die bleiben im Kopf, ähm, wie man sagt, bleiben ja gehen in das Ohr bleiben im Kopf, die bleiben dann und irgendwie ähm, die, die, diese andere Kandidaten sind irgendwie haben, können nicht wegkommen von diese dann ähm, oder oder Hillary Feld. Er hat Erfahrung mit Marketing ne, und hat das ziemlich gut gemacht. Irgendwie ich habe das Gefühl, ich kann nicht vorstellen, dass, dass ein anderer Ron DeSantis zum, zum Beispiel der Governor von Florida könnte gewinnen gegen ihn. Ich, ich gehe davon aus, dass er würde die der Nominierung bekommen von der, der Partei. Ähm, weil die sind so in seinen Griff im Moment. Und ähm, wer dann für die Demokraten ähm, steht, ist eine andere Frage. Ich meine, Biden sagt ja, auf jeden Fall in 24, aber er ist auch bald 80. Ähm, es, ne, so, es ist schwer zu so glauben, dass jemand in dieser Alter noch ein vier Jahr Amtszeit ähm, übernehmen würde. Ähm, aber auch viele Leute, mit wem ich gesprochen habe, haben gesagt: Kamal ist auch nicht die Richtige. Wer ist die Richtige? Also, das ist auch das Wissen, das weiß niemand. Ähm, es gibt ein paar ähm, Namen, die immer nach vorne kommen, aber wer das sein wird. Also, insofern, es gibt viele Fragezeichen. Ich, ich würde vielleicht mehr Hoffnung, bessere Nachrichten <lacht> geben. Aber ähm, also mein Gefühl ist: Ja, wird er der Kandidat vielleicht der, N der Nominee sein? Aber ob er dann gewinnen wird oder nicht, das kann ich nicht. Ich habe nicht so ein Gefühl.
1: jetzt. Yes. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns in den kommenden Folgen von Amerika, wir müssen reden, noch immer wieder beschäftigen wird. Speziell, wie ich eingangs sagte, rund um die Midterms herum. Und da wird man vielleicht noch ein bisschen mehr davon ablesen können, wohin dann die Reise zu den Präsidentschaftswahlen 2024 geht. But wir sind Jason,
0: wolltest du irgendwas zu dieser Frage weil das war in die Runde.
1: Ganz kurz, Na, also, wir haben leider ich, nämlich nicht mehr viel ich Zeit. Aber
2: Kristallkugel, wenn ja. ich so hätte, könnte ich Sehr mehr diplomatische sagen. <lacht> aber denkt man an Barack Obama, denkt man an Trump. Wer konnte vorher sagen, dass sie die Kandidatin oder die Präsidentin der wurden?
1: Ja, genau. Also es ist noch ein bisschen früh zu früh, aber es wird sich in den kommenden Monaten, glaube ich, ein bisschen besser raus aus der Kristallkugel. <lacht> In diesem Sinne äh, laden wir euch, laden wir sie auch gerne ein, wenn Fragen weiterhin sind, in Zukunft äh, uns zu schicken. Äh, wir werden dann äh, in den Show Notes verlinken, wie man das am besten macht, äh, um Fragen, die wir dann im Podcast auch aufgreifen können oder sollen, äh, aufzunehmen. Ähm, wir sind leider am Ende unserer äh, Stunde hier angekommen. Wie gesagt, wir müssen die Bühne frei machen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und auch geblieben sind, falls Sie noch nicht herkommen wollten und nur aus Versehen hier reingelaufen sind ins schöne Theater hier, das Imperialtheater auf der Reperbahn im Rahmen des Reperbahn festivals 2022. Wir sind total begeistert, dass unsere Premiere A stattgefunden hat, B geklappt hat äh, und äh, C, dass Jason Chu zu Gast gewesen ist, der Generalkonsul der USA, hier für Norddeutschland, basiert in Hamburg. Und äh, wir sagen vielen herzlichen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen der Technik vom NDR, die das hier so professionell und großartig gemacht haben und vom Imperialtheater natürlich auch. Ja, ganz herzlichen Dank und ich kann auch endlich einen Haken dran machen an, an äh, die, die auf den Auftrag äh, in einer offiziellen Funktion äh, dieses testbild Sakoma zu tragen. Danke, dass Sie mich dazu ermutigt haben. Kommen Sie gut nach Hause. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amerika, wir müssen reden. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Susanne Tappe, Host vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösung für die Krise. Es gibt viele Ansätze. Zum Beispiel Agri-Photovoltaik, also Solarmodule über Feldern. Doppelt ernten ist hier das Motto. Oben Strom, unten Schnittlauch. Oben Module, unten Trecker. Und da ist das gute Ding. Genau,
1: da ist die Agriphotovoltaikanlage und sie, wie man sieht, ist über den Acker gebaut. Und das ist auch das Besondere, dass man wirklich so hoch gebaut hat, dass am Ende die Traktoren auch weiter wirtschaften können und runterfahren.
0: Können. Und das Potenzial der Technik hat uns echt erstaunt. Nur rund 4% der deutschen Agrarflächen würden ausreichen, um den gesamten Strombedarf Deutschlands zu decken. Wir haben die bisher größte Anlage in Niedersachsen besucht und erzählen im Podcast, warum das Interesse an Agrifotovoltaik immer größer wird. Für viele Landwirte ist die Stromproduktion nämlich nur ein Argument.
2: Mission Klima – Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Zu hören in der ARD Audiothek.